0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brand specialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj -Pris. I dag har jeg inviteret Sara Martinsen ind i studiet. Øhm, du blev uddannet møbeldesigner for det Kongelige Akademi i 2006, dengang det hed Danmarks Designskole. Mm. Øh, I årene efter så havde du dit eget designstudie, Fønnet, hvor I blandt andet lavede møbler for Fritz Hansen og Fredericia Furnitør og lavede også en del industrielle produkter. Mm. Øhm, senere så var du både hos Johannes Torbe og Søren Rose øh, Studio som designchef. Og øh, i 2016 sker der lidt et skifte, og du begynder, at, begynder en rejse, der bevæger sig lidt mere væk fra det industrielle design, og måske lidt mere hen imod kunsten. Det kommer vi til at tale en masse om i dag. Øhm, og som med alt andet, du har lavet gennem tiden, nu er jeg fulgt det lidt på sidelinjen, så øh, er det jo heller ikke gået uset hen. Øh, du ser dig selv som materialeformidlende hvis man spørger dig. Men udefra, så er du jo en velanset kunstner, hvis medie af alle de ubearbejdede materialer naturen giver os. Velkommen,
1: Sara. Tusind tak.
0: Øhm, hvad, hvad, lad os starte der med, at du har det her skifte. Hvad gjorde, at du, øh, at du skiftede bane designmæssigt, karrieremæssigt?
1: Det har helt klart været en timingsting, fordi et eller andet sted så får, det får mig til at lyde meget gammel. Men, men de der 23-24 år siden, hvor jeg startede på Danmarks Designskole, der blev vi ikke uddannet i, hvad kan man sige, bæredygtige materialer. Øh, der lå en eller anden idé om At hvis man gjorde noget grundigt bør Månsen møbler Det her massive træ der kunne vare evigt og sådan noget, Så var det bæredygtigt Og så skulle folk Så var opgaven egentlig bare at passe om godt på det men, men det var sådan en tid Hvor vi tværtimod skulle arbejde lidt imod materialerne Og tvinge dem Det var sådan noget formstøpte Plastikforme, dobbeltkrum øh, øh, Alt det som Finier. et materiale og, Som mm. faktisk ikke kan jo øh, mm. Et naturmateriale øh, Vakuumsug og 3D print og, sådan noget. og det gik sådan lidt 90'erne om. Op. Øh, på det tidspunkt. Og jeg tror i Nixon, jeg var specielt glad i det der univers. Og det handlede om at få nogle konsumerprodukter ud på hylderne. Det var det, vi var uddannet til. Og da jeg så står der og vælger efter at have lavet en meget øh, kreativ ledelse ved, ved tegnestuerne øh, og, og skal lave mit eget, så bliver jeg også kontaktet af firmaer, der spørger, om jeg vil designe nogle nye produkter. Og hver gang, jeg gjorde det, så, så føltes det bare enormt underligt at sætte endnu en stol på hylden, eller endnu en lysestage. Eller... Men var det på grund
0: af materialet, eller var det på grund af bare det at sætte endnu en stol?
1: Ja, jeg synes ikke, der var en, en, sådan, der var ikke en substans eller sådan relevans for, at jeg gjorde det. Altså, hvad var min grund til at sætte endnu et møbel ud i verden? Vi har, vi har nok. Hmm. Altså, så skulle det være, fordi det gjorde noget godt. Mm, øh, Men hvad brengte du for med design?
0: Hvad var, hvad var det var materialerne
1: Det har altid været materialerne Det har altid været materialerne Nå, okay. Og det, havde, det indså jeg jo de år hvor jeg, var, hvor jeg var dybt optaget Af det med kreativ ledelse Jeg kan enormt godt lide at arbejde med mennesker Og oversætte alt det der med At kundernes behov skulle oversættes Til mine kolleger Og så kunne vi lave et godt produkt Og løse nogle problemer for kunderne Det synes jeg var sindssygt fedt Men på et eller andet tidspunkt så savnede jeg bare At have de der materialer i hænderne så, så det er ikke formen? Nej, det
0: er ikke formen. Okay. Det er, det er fascinerende, hvis man kigger på din, øh, altså på din portefølje, for du har virkelig lavet nogle ekstremt
1: smukke produkter. <laughs> tak
0: så der må have været et eller andet, men det måske stammer et andet sted fra?
1: Ja, altså jeg har klart et behov for at forstå, hvor tingene kommer fra. Hvorfor de, hvorfor de gror, hvor de gør. Hvilken rolle de har, nærmest helt ned i de der råstoffer, og forstå, hvad det er, vi, hvad det er, tingene består af, og hvad vi så kan med dem, men jeg kan godt lide at underlægge mig materialerne. Langt fra det andet univers, hvor, hvor vi prøvede at formstøbe plastik og få alle de her dobbeltkrumme former, som, som et eller andet sted bare er langt væk fra, hvad, hvad træ og finere egentlig kan formå. Hmm. Så, så ikke at tvinge et materiale til, hvad det ikke kan. Der er, en, der, der er en ret stor grad af ego i det der med, at man kan tvinge et materiale hmm. til noget. Ikke? Men så vil jeg hellere bare underlægge mig materialet og formidle dit æstetiske udtryk, øh, også konstruktive rolle, hvad det kan. Men jeg vil ikke derovre, at jeg tvinger det ud i noget, det ikke er.
0: Var det noget, du prøvede at øh, også arbejde med, når du fik kunder på det tidspunkt? Altså, var det noget, hvor du prøvede at, at, at understrege det, eller arbejde med det, men hele tiden fik et nej, eller fik en anden retningsgivende, eller det de havde en produktionsmetode, du skulle forholde dig til? Eller var det et eller andet, hvor du følte, at det, at det gik imod det, du ville? Fordi du kunne jo også bare have været
1: fortsat med at lave... Lave smukke møbler? Eller? Ja, det kunne jeg godt. Nej, tværtimod, så, så tror jeg, at opgaven for mig, dengang jeg var, øh, lavede kreativ ledelse, det var det der med at forstå kunden. Det, kan, det, 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 hele, det var hele mit udgangspunkt. Og der er sådan, altså... Så kreativ, designer. kreativ ledelse er ikke teamet? Kreativ ledelse er også... Kreativ ledelse er helt klart teamet. Hmm. Men i det, at der træder en kunde ind ad døren, hmm. så, skal vi, så skal vi forstå den kunde. Og vi designer hører tit mest os selv. Mm. og vores egne behov. Så når der var en kunde, der sådan stod og, og fortalte om hele deres øh, historie, deres bagland, alt hvad de stod for, og et eller andet sted også var sådan enormt ærlig og udløse omkring et problem, de havde, så hørte øh, designerne tit noget andet. Mm. Så sådan, jamen, det var det her, de har brug for, men det var faktisk ikke det, der blev sagt i rummet. Skal vi så lige bakke tilbage og se, okay, hvor lille eller stort et produkt skal vi egentlig lave til dem? Vi skal jo heller ikke proppe noget ned i halsen på dem, de ikke har behov for. Altså, så det var ret tit den der, og der er jo nogle ret markante design Personlighed. personligheder derude, ikke? <laughs> så på en eller anden måde, så blev min opgave at filtrere det fra, Mm. Sådan at kunden måske fik noget mere tilrettet dem frem for, at designerne ligesom havde et behov. Der, der så blev lidt behov. En forhandler? Ja, jeg blev ret meget en forhandler. Mm. så jeg mig selv, og det kunne jeg nok godt lide. Mm. Men jeg savnede der materialerne. Men havde du, noget, havde du noget med materialer,
0: før du kom på School,
1: Hvor din Hvor din interesse for design og materialer overhovedet kommet fra? Den er kommet helt klart fra min opvækst. Altså min familie og mine forældre har taget mig rundt på utallige ture. Min far er arkitekt, okay. min mor sygeplejerske. Så der er sådan et godt mix der hmm. af, af det humane og arkitekturen og materialerne. Ikke? Og, og vi børn var jo bare sådan, for helvede ikke endnu en ruin, eller en, <laughs> en, et slot, eller en bog, vi skal hen og se. Eller sådan. Men det der med at gå i de der gamle... Afsæt, øh, og jeg husker tydeligt, da vi var på Kontigera-museet øh, i, i Norge, at de her mænd, de havde bygget de her både af, af siv og balsatræ og sådan noget, som ikke varede noget, og så havde de seriøst bygget en tømmerflod og sejlet over et land, der havde, ikke? og jeg fik sådan et stykke balsatræ med hjem. Og prøv at høre, det er virkelig underligt og mega nørdet, men jeg elskede det, og jeg tog det tit sådan op af min skuffe, og så tog jeg det ud sådan i, ude på badeværelset og fyldte vasken op med vand, og så lød det sådan flyde rundt, og sådan oplevede det der med, at det ikke sugede vand, og det kunne flyde, det sank ikke til bunden, og duftede til det og sådan noget. Og sådan har jeg, altså... Alle børn gør jo det der. Vi forældre står og sådan, nej for helvede, ikke endnu en sten eller en pind med hjem. Vi kan ikke have mere bagagerummet. Ikke? Og, og på en eller anden måde, så har jeg jo så har jeg fortsat det der. For jeg synes, det er sindssygt fedt. Jeg elsker materialer, og jeg vil gerne forstå, hvor de kommer fra. Sådan helt ned i evolutionær historie, det geologiske lag, biologi. Hvorfor gik æm... du
0: så ikke biologi eller geologi i vejen?
1: Det, det tror jeg simpelthen, fordi jeg har altid haft sådan en øhm, opfattelse af, at den der forskning, det var jeg ikke klog nok til. Hvor og det var sådan en kedelig ting. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, og nu, nu hvor blomfestival og sådan noget sætter mm. en helt andet format på naturvidenskab, hvor man hører mini og de der sådan, jeg er mega starstruck. <laughs> altså, jeg synes, det er så fedt. Men, også, men jeg føler mig også talt til, mm. og jeg forstår deres fag, og jeg, og jeg forstår lige pludselig også, at det ikke er så komplekst. Mm. Altså, så... Øh, skulle jeg udføre en, en livstrøm, udleve en livstrøm i dag, så vil jeg enormt gerne være geolog. Er det rigtigt? Ja, helt vildt gerne. Hold da op. Jeg vil gerne sidde og op, lave de der observationer, øhm, som de gør. Ja. Interessant. Ja. Okay, så men, du gik ikke den vej.
0: Du gik design. Altså, hvad, hvad, hvad så designskolen? Hvordan, øh, hvordan poppede den op i din bevidsthed? Øh... Selvfølgelig arkitektur fra din far, men... Ja. Hvorfor ikke arkitektur så? Var det materialet? Øh,
1: nej, det var faktisk, fordi jeg havde overværet, min far kom hjem og fortælle om hans arbejdsdag, hvor meget jura, økonomi, benspænd. Øh, bygningslovgivning, alt sådan noget, der var, hvor meget ansvar der var behæftet, som faktisk gjorde, at et udgangspunkt med gode intentioner omkring en smuk arkitektur eller sådan noget, kunne ende et sted, hvor, hvor der var mange frustrationer mm. af alle parter, fra alle parters involveret i sådan projekting, hvor det undrede mig altid det der med, at arkitekterne var kreative, men så endte det sådan et sted, hvor de slet ikke, hvor de sådan lidt undskyld for deres bygninger, ja. eller sådan det hørte der tit øh, blive omtalt, og så tænkte jeg, det, det tør jeg ikke. Øhm, og det ville jeg være enormt dårlig til, øh, at være, være i, i, i den båd. Mm. Så det, det turer jeg ikke. Så, men, men den der sådan, den kloge hånd, ja. som er i, i designet, og som min mega materielle nørderi, den det hånd. gik egentlig sådan ret godt op med min, min tanker om at, at være designer. Og så kom jeg hjem fra to år i Paris, øh, hvor jeg havde arbejdet øh, bare som tjener og, øh, dagen af vejen og havde også været i praktik hos sådan en mega tosset øh, en, øh, indretningsdekoratør, som malede skyer i loftet af Gaumont-biografen øh, på Place d'Obarat, og, øh, og tænkte sådan, at jeg må hellere søge ind på Danmarks Designskole, det blev fortalt, det kom man ikke ind på, man minder, man havde gået på Krabbesholm eller hvad ja. man havde sådan forberedt sig. Og så åbnede sådan en konvolut en dag, og så faldt der konfetti ud. Ej. Og så, havde, så var jeg kommet ind, og så tænkte jeg, så må man hellere, du ved. Øh, og så startede jeg der, i, altså jeg tror, jeg var den yngste faktisk, mm. en af de yngste på, på min årgang, og var ikke sådan super klar til at starte fem års uddannelse. Øh, og så vidste så sig jo, at det var under den gamle reform, hvor der nærmest ikke var nogen var ingen undervisning. Og, og der var heller ingen regler. Nej. Var det godt eller dårligt for dig? Jeg tror, det var dårligt de første par år, hvor jeg ikke var mod nok til at indse gaven mm. at få en uddannelse. Der, der spilte jeg klart noget tid. Og så på et tidspunkt, jeg var kommet ind på linjen for rum, hed det dengang. Mm. Hvad startede på hent, rum? Formidlingsmæssigt. Ja? Det er virkelig okay. svært at sidde til en familie med og sige, jeg går på rum. Folk så sådan helt underlevet i hovedet. Ikke? <laughs> Æ, og så blev det slået sammen med rum og møbel. Mm. Øh, og det gjorde så, at jeg faktisk kunne øh, tage mit skrivebord og køre ind i elevatoren en dag og køre fra jeg tror, vi sad på første sal op på tredje på møbel. Og så sagde de alle ja, yeah, Sarah, fedt, du kom. Og så, så, så placerede jeg mit skrivebord der, og så gik jeg ligesom på møbel. Ja. Og så hægtede jeg mig på de der drenge, mm -hmm. som var øh, altså, dronningelegater, de var ålbyggere, de var alt muligt. De havde den vildeste håndværksmæssige baggrund. Mm. Og så hægtede jeg mig på dem og lærte en masse nede på træværkstedet og metalværkstedet. Øhm, og så fattede jeg det. Altså, og det var der, så kom jeg i praktik hos Gubi. Der ja. havde sådan nogle møbler fra Cappellini i Italien, og hele sådan mit univers af, hvad møbel, dansk møblesign og nordisk møblesign var, blev bare udvidet for vildt. Og så tændte det bare en ild i mig, det der med øhm, de der materialer og møblerne og håndværket og omhugen, der var jeg det. Øh, og så var det ligesom der, jeg landede rigtig godt. Så, øh, så det befandt jeg mig ret godt i i mange mm. år med den skala arbejde inden for design. Men jeg savnede måske nok selv at bygge ting igen. På værkstedet? Ja. Øhm, så lad os lige berøre fønet, som
0: jo faktisk var sådan en entreprenør-eventyr, ja. hvor I var et par studerende, der, der stiftede jeres eget lille bureau eller hvad man kan kalde... Ja. Hvad hedder det? Det hedder vel lillebureau? Ja. Øhm, og hvor øh, alle os udefra stod og kiggede på det mod, I havde, og øh, hoppede ud i at lave de her produkter, og havde virkelig også nogle gode, øh, nogle gode kunder og nogle gode projekter og sådan noget. Ja. Lige pludselig så er alt det, der man lærer fra designskolen jo ikke nok. Nej. Lige pludselig så er du jo selvstændig, så er det jo også, øh, forestiller jeg mig alt det andet, altså både det at have et team, men også øh, skaffe kunder og øh, ja. moms. Og, <laughs> altså det, det, er jo det, det er jo hele pakken. Det var, I var ret unge, altså det var ret nyt.
1: Ja, vi, jamen det er rigtigt. Vi var ret modige mm, egentlig. Vi var super modigt. Og samtidig med det, så var vi også ret dumme. Altså fordi man bliver øh, uddannet til øh, en vis grad af til at tro, at det kreative kan drive en hel forretning. Øh, hvilket som udgangspunkt er enormt dumt. Ja. Altså, øh, og, 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 og det gjorde jo så, at vi var tre fuldstændig ens kompetencer, der startede et firma, hvilket er endnu mere dumt. Du meget dygtige Ja, men kan det samme? Så, så, og så har man jo ikke afdækket alle de andre vigtige elementer i, i en forretning. Æm, så, så, så mine to sindssygt dygtige og søde kompagnoner der, Bo og Morten, de arbejdede solen sort en computeren med Rhino ja. og Formgav, ikke? Øh, hvor, hvor fordelingen så blev mere, at jeg var ude ved kunderne, prøvede sådan at forstå, hvor der var et hul ind, om vi ligesom kunne få nogle produkter ind. Og jeg var ret meget tilhængelig af at starte der, inden man mm -hmm. havde en, en form. Hvor, hvor, hvor vi kom klart fra en skole, hvor man sagde, jamen vi er jo geniale, så den form vi har lavet, har alle jo lyst til at eje. Ikke? <laughs> og det, altså, og så, så der var helt klart sådan en eller anden modsætning der. Og så var der det, kontrakterne, mm. og hele den der kundepleje og opsøgende rolle, øhm, den sad jeg med, og synes et eller andet sted var meget sjovere, end at sidde og tegne 3D. Og det var Bo og Morten også meget bedre til, ja. end jeg var Så du fik grund. allerede
0: den der øh, rolle der, allerede inden du kom ja. til Johannes og, og Søren?
1: Okay. Ja, jeg kan godt, godt lide den spændende og... i, det. Mm. Ja, i designfaget. Nå, det synes jeg er ret fedt. Ja. Interessant. Men jeg elsker jo generelt bare at samarbejde med mennesker ja. mere end at sidde ved den computer der. Ja, og materialer, røvematerialer. Ja.
0: Fordi tilbage til det, du laver den her, sådan det her skifte, er det en bevidst skifte? Eller er det... Altså, siger du til dig selv, nu skal, nu, nu skal der ikke sættes flere øh, møbler, nu skal, nu skal jeg ikke tegne flere møbler, nu skal jeg ikke lave mere øh, industriel design til den her verden, nu skal jeg ud og gøre noget andet. Altså, har du sådan en... Øh, opvågning, eller, altså, hvad, hvad foregår der? Fordi det her det er ja. jo, okay, fordi udefra virker det også ret bræt. Altså, ja, der er virkelig okay. sådan...
1: Ja, det er sjovt, du siger det. Ja. Jamen, altså, jo, fordi, at øh, når jeg stod der, og havde, jeg har jo lysten til, at, at, øh, at formgive og sætte ting i verden. Øh, Men
0: det gør du også stadig.
1: Øh, ja, men så vil jeg have det ekstra lag af relevans. Altså, så blev det nødt til at være et materiale, der enten var der, der, der ikke mere plastik, altså ikke mere kron, ikke. Og, og det er jo nemt at stå og sige, men hvad så? Hvad ja. så er alternativet? Og når jeg så ringede rundt til firmaer og prøvede at forstå, hvilke materialer jeg så kunne gå ombord i, så får man jo som regel den der uh, marketingchefen i røret. Ikke? Og så ja. får man jo kun den gode historie. Man får ja. ikke... Uh, bagsiderne ved et materiale, eller at det har et kæmpe klima når det bliver produceret. Det, altså Alle de der mega relevante informationer, dem fik jeg ikke. Og så tænkte jeg, så bliver jeg nødt til bare at starte fra nul.
0: Men, men man kan sige, øh, producenterne har vel også mere lyst til at tale om de innovative materialer, de sidste nye, de der kompositmaterialer, eller de der øh, materialer, der kan noget helt nyt, som på ingen måde er taget direkte ud fra en naturlig kontekst. Ja. Det så det du, har måde, du har også på en eller anden måde valgt at gå tilbage i tiden, eller ja. starte fra et andet udgangspunkt, end, ja. end man som designer arbejder med det.
1: Ja, og så, og så gik jeg ombord i plantefiberne, altså, fordi jeg har jo altid forstået øh, træ og min uddannelse, det der med, at okay, der, der er noget blødt træ, der er noget hårdt træ, alt efter hvor lang tid det har taget om at gro. Der, der er vildt mange ting, man skal sætte sig ind i, hvis man skal arbejde med træ. Øhm, og det kan jeg jo godt lide. Øhm, og underlægge mig den. Der er en ydmyghed i at forstå materialet, og, og, og hvis, hvis man skal bearbejde et materiale, så bliver man jo nødt til at forstå, okay, årene går i den retning, og sådan. ellers så ender man jo med at lave noget, noget uholdbart. Øhm, og så gik jeg i gang med de her planter, plantefiber og begyndte at bestille hjem, og det var sindssygt svært, fordi verden er ikke indrettet til det, det niveau af nysgerrighed, som jeg havde. Nej. Jeg ville jo gerne have råfiberne, en, altså høstet tørret fra marken, ikke mere. Og når jeg ringede rundt, så var de sådan, ja okay, hvor mange container skal du have? Og, eller hvis de overhovedet tog telefonen eller svarede mm. på min. mails, ikke? Og så til sidst så fandt jeg ud af, at jeg kunne nå igennem WhatsApp, alt efter hvilket land. WhatsApp er godt i Indien, du ved, WeChat er godt i Kina. Der er alle de her ting... Og så fandt jeg fra, faktisk frem til nogle mennesker, der var interesseret i, der sad på en fabrik, og sagde, det kan godt være, at vi har de her ti plantefibre. Naboen, 5 kilometer væk, har fem andre. Vi gider godt at samle en kasse til Sara, så må vi tage en overpris for at sende den til hende. Og så, så fik jeg to flyttekasser hjem med de her fantastiske plantefibre, og så gik jeg altså bare i gang. Ikke? Med hvad? hvad Undersøg dem. Jamen det er jo det. Altså, det vidste jeg jo ikke. ikke... Så det var en lille smule angstprokerende. Det var klart en muskel, jeg skulle løbe i gang igen, fordi jeg ikke havde haft materialerne i hænderne i så mange år. Så, så det, der, der var jeg en lille smule svæt. Ja. Og, og det er svært at stå og lave grimme ting, når man arbejder med meste ja. Men det er materialundersøgelser. Men vidste du, at du skulle? Nej. Jamen, det hvad, jeg hvad... Ikke.
0: Så du, du vidste, vidste du, at du ville ende ud med med værker, som du ender ud med nu? Hvis... Nej,
1: jeg troede, at jeg skulle ende ud med et produkt, som så havde en anden øh, relevans, et andet lag af eksistensberettigelse på hylderne derude ved siden af de andre konsumerprodukter. Konsum det troede du? Ja, det troede jeg. Øh, og så blev det jo de her materielle eksperimenter, som endte med at være ret smukke. Ja. Øh, og jeg kunne mærke, at jeg var stolt og glad over, hvad, hvad jeg ligesom formået med dem. Mm. Og så er der jo det fantastiske ved sociale medier. Altså mm. begyndte folk jo faktisk at kontakte mig og spørge, om de måtte købe mine materielle Og jeg sådan, hvad ja. eller når? Ja, okay. Og, 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 og i og med, at jeg jo også har arbejdet med forretninger og strategier og sådan noget, så kunne jeg godt se, det her skulle der da egentlig ret spændende. Altså hvis jeg kan tænde den ild i folk, ja. der kan være så interesseret i noget så banalt som en tør bananfiber, eller et eller andet, hvad jeg nu stod med i hænderne. Det er jo genialt. Yeah. Øhm, og jeg havde jo selv, jeg kunne godt se, at folk faktisk så også havde savnet at få de der materialer mm. tæt på igen, ligesom jeg selv havde. Der lå noget spændende der. Øh, og med det kendskab, jeg har som materialer og den håndværksmæssige kunde, så kunne jeg jo faktisk modsatte det, jeg havde sagt til min teams før, presse noget ned, <laughs> ned i halsen på folk. Altså, fordi så når jeg har deres opmærksomhed, mm så har de også deres tid et kort øjeblik, og den fakta eller historie, der så ligger om materiel, den kan jeg nå at fortælle dem. Det synes men, jeg er fedt.
0: Men altså, jeg, tror stadig, jeg, jeg tror stadig, at det er så svært at forstå udefra, fordi det, det er så to forskellige verdener, men hvor, altså, i den periode der, hvis vi ser fra 2006, og så frem til nu, hvor det jo, hvor det jo er det, du laver og lever af, og hvordan, hvordan får du kørt det i gang? Altså, hvem, der er jo ikke nogen, du har ikke nogen sponsorer på, der er ikke nogen, der siger, Sarah, vi har vildt meget brug for, at du undersøger det her, eller du, og du har ikke nogen forudsætninger. Eller hvad, altså, øh, det, det, er bare, det er bare vildt at se, hvordan, hvor har den der, den der drift kommet fra? Hvordan har vi kunnet lade sig gøre på en eller anden måde? Ikke?
1: Jo. Øh, jamen, det gik også faktisk rimelig stærkt. Ja. Øh, jeg tror bare, at den, øh, den glæde, jeg havde ved at stå med materialerne, blev meget hurtigt oversat til noget, folk kunne forholde sig til. Mm. Det var ikke så flygtigt endda. Nej, øhm, Nej, for det ender jo med et produkt, eller man skal ja, sige, det ender et med et værk. værk. Ja, det gør det. Ja. Øh, og og folk kunne, måske, det var måske også der, hvor de, det startede med at være mere dekorative objekter hmm. end, end kunst. Og jeg, har, jeg, overhovedet ikke, jeg går overhovedet ikke op i, om folk kalder mig for en kunstner, eller en designer, eller, eller en kunsthåndværker. Det, hmm. det har ikke nogen betydning. For mig i hvert fald. Altså, så det gav mig jo også et spilrum, mm. hvor kunstens verden altså, træd, altså, den er altså svær at træde ind i. Mm. Der er mange spilleregler. Det, det formoder jeg også, arkitekturen og design, designverdenen er. Men den, den kommer jeg jo mere fra. Mm. Så der er jo mere en naturlig sådan, måde at navigere rundt. Hvor mm. kunst, øh, det, det oplevede jeg som... Jeg havde, jeg havde en forestilling om, at det var en lukket verden. Mm. Og så kontakter jeg Galleria i Petersen. Øh, hvor Kari og, jeg og Anders har lavet fuldstændig øh, fantastisk sted ude på, øh, på Ammer og tænker sådan, kan jeg vide, om de er interesserede i at udstille mine materielle eksperimenter, og hele den her historie om min proces med de her plantefibre. Og så var de bare sådan, ja, selvfølgelig. Hvor jeg havde troet, at jeg skulle møde sådan en, kalder du det der for kunst? Uh, det var det, jeg troede. Ja. Og det blev jeg bare tværtimod. Og det var den fedeste oplevelse. Øh, Nå, at lave den udstilling. Det var september... Har det været 20 eller 19? Det, okay. Fordi vi nåede faktisk at være 9 ud af 12 måneder åbne trods corona, Ej. så det har været lige der. Hmm.
0: Men det er sjovt, fordi en, en fin måde, synes jeg, at beskrive det på, er jo det der med, at kunsten stiller spørgsmålet og design besvarer den. Ja. Det er jo præcis det, det her, det gør. Ja. Altså du... du og det er jo derfor, jeg i hvert fald udefra, og det er jo det er måske også tit sådan en kunst... Øh, øh, det er jo tit sådan, man ved, om man er det ene eller det andet. Det er jo virkelig, hvad folk omkring en, hvordan de betragter de værker. Så kan du egentlig være med, at du selv føler dig som... Jeg betragter det som kunst. Jeg betragter det som, at du stiller spørgsmål. Og at vi andre så egentlig det eller vi kan bruge spørgsmålene til et eller andet i forhold til vores ja. egen. Både filosofisk, men også rent altså For det er jo ikke bare sådan en... Det er bare et smukt værk, der er jo også en undersøgelse. Der ligger også reelt øh, research bag, ja, øh, som, som øh, kan bruges til noget, når man ser dine udstillinger. Så er der jo, der er jo et kæmpe, der er jo, det er jo et materiale bibliotek, du er ved at bygge op, ja. som er så ja. enormt.
1: Ikke? Jo, altså jeg vil sige, når jeg står med materialerne her, og eksperimenterer med dem, så lige det, I får lov at se, er jo det, jeg synes, der er relevant at bære ud. Der er også mange grimme øh, og, øh, og fejlagtige eksperimenter. Øhm, hvor dem, det er ikke fordi, jeg ikke tør at vise dem Men det gør jo bare At, at, at folk enten vender, vender ansigtet Den anden vej og Det skal de ikke, jeg skal have deres opmærksomhed Så, så jeg vælger jo også nøje, hvad folk skal se på så den du bruger måde ja. som værktøj Til at forstå de her materialer Helt sikkert Og hmm. få folks opmærksomhed hmm. øhm, Og det samme med min research Der er enorme mængder af research Som jeg koger ned til et faktaskil På måske 10 linjer Hvor teksten må ikke være for kort men det øh, må godt nok heller ikke være for langt for så for, folk stopper ikke op og læser det. Men det er altid med mine værker. Så når jeg arbejder med gletsjermel, jeg har fået udleveret øh, gletsjermel. Ja. ja. siger du,
0: at smiler som om det var det vildt. Jamen, det er Men jo sådan, jeg visst,
1: har det. <laughs> glætsjermel. Ja, glætsjermel. Og så, så skal jeg også være modig og ringe til forklare, en er forklare, Du en stor kan ikke bare sige, er sådan stoppen der. Nej, det er rigtigt. Men så ringer jeg til Minig Rose, min store idol der. Og han er sød og venlig. Jeg siger, kom op på mit kontor der nede i Botanisk Have i København K. Og så står der to flyttekasser med, en, med sådan en skov i. Så spørger han mig pænt sådan en bærpose. Hvor meget vil du have? Hvor meget glædsomæld vil du have?
0: Ja. Fortæl mig, hvad glædsomæld
1: Det er øh, klipstøv fra Grønland. Helt kort fortalt. Men det er det klipstøv fra Grønland, som ligger under et tyk, tyk lag af indlandsis, som bevæger sig hen over klippen Så det er og, og græder sig i, til støv, mm. som bliver øh, udledt med smeltevandet og ligger sig i fjord og bugte. Æh, omkring 1 milliard tons årligt bliver der udledt. Det ligger fuldstændig dvale i det arktiske miljø, fordi det er koldt. Hvis du opsamler det, og det, det kræver ingen industriel forarbejdning, du skal bare indsamle det, tager det med hjem til et tropisk, det tropiske bælte på jorden, som er kendetegnende ved varme, fugt og næringsfattig jord, derfor vi fælder regnskoven igen og igen for at få nye Du spreder det ud der, så bliver det fuldstændig aktiveret i, på grund af fugten og varmen, og så er det fyldt med mineralske næringsstoffer som jorden og planterne gerne vil have. Øh, Så man kan berige Du kan fuldstændig berige hele bæltet på jordkloden med, med glætser og fra Grønland. Og det har Minigrosing blandt andet fundet ud af. Øh, og, og jeg bliver vildt fascineret af, at der findes et materiale, forstå. der er et dvale, med det her potentiale. Øh, og ja, mine tanker går straks, okay, forretninger, jeg skal have fat i, øh, hvem skal jeg have fat i? Nogen, der forstår, øh, der, 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 der gerne vil lave en forretning, men ikke nødvendigvis selv vil have pengene. så at Grønland kan aktiveres, sælge et råstof ros, som gletsjermel øh, og få den rolle. Øh, og, 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 og så vil jeg jo gerne formidle, at det findes, og så begynder jeg at lave nogle værker. Øh... Men, men at det, altså, det du siger der, det er jo, altså, det ved jeg, ikke, om det er
0: gældende for flere af dine værker at det er startet på den her måde. At du i virkeligheden stadig laver den her øh, øh, hvad kan man sige den her forhandling eller den her sådan. Ja, altså, er det, det du stadig gør, sådan, så du, du ser noget, du, en, du kan se der er en forretningsmodel i den, eller du kan i hvert fald se, at verden har brug for den, planeten ja. har brug for det. Ja. Og så begynder du at hægte folk op. Ja. Det er simpelthen sådan, du arbejder med det?
1: Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, at de der tråde, de skal mødes. Altså, fordi det giver jo ikke mening, at det her materiale skal ligge der i dvale. Hvis vi rent faktisk, altså, vi er jo over i sådan nogle ekstreme, svære problematikker omkring fødevaresikkerhed, alt muligt, ikke? Ja. Hvor det her materiale kan løse nogle af de ting, der er mega komplekse med, altså, øh, med trylleslag. Det er jo også forkert at sige, for ja, ja. Det, det bliver det jo ikke... Øhm, men altså, så går så nogle dygtige og, og kloge mennesker jo ind, som Mine siger, det siger, vi har lavet nogle beregninger, kan det jo overhovedet betale sig at fragte det fra Grønland til det tropiske bælte, giver det mening. Man skal også passe på, at man ikke øh, laver rovdrift oh ja, på ting. Og laver nye problemer. Ja, og laver mm. nye problemer, så det skal jo også håndteres ordentligt. Mm. Men i det hele taget, så starter min rolle jo der, hvor jeg bare gerne fortælle, at sådan et materiale findes. For så sker der jo det magiske, at folk Hmm. ringer til hinanden og siger, jeg tror godt, jeg kan hjælpe dem Har du, du, det? Har du det? Ja, præcis. Har ja. du hørt om kletchermæl? Jeg kommer til at ringe til nogen. Ja. Jeg elsker det. Ja. Og jeg har lavet et værk i, øh, i stål, hvor jeg også har beskrevet det der med, det fandt jeg ud af min research. Jeg vidste ikke. Jeg ville ønske, jeg havde vidste, For så kunne det være, at jeg var blevet geolog. Ja. Øh, men at, at jern findes i den ydre omkring lidt over 6 procent, tror jeg det er, i den ydre af jorden jordkloden. Og så har vi den hele flydende masse inde i kernen af jordkloden. Og omskiftelighederne mellem den faste og den flydende masse af jern, er det, der giver magnetfeltet her på jorden. Altså, så du og jeg ikke flyver rundt ude i universet, men rent faktisk bliver her. Og sådan noget, den der sådan fuldstændig sådan banale, på en eller anden måde, alle om kan forstå det, men har, så får øh, historien og rollen af jern, i hvert fald hos ja. mig, det, det får en værdi, som, jeg ikke, ja. som den ikke havde før. Og det synes jeg er enormt fedt. Øhm. Så hvis nu vi siger, at du laver, øh, nu ved jeg ikke, hvor mange værker
0: du har lavet i Jeg har lavet tre forskellige værker. Så, så, så de her tre værker om, om, øh, om præcis den, det her materiale. Ja. Skriver du så den her historie, som du lige har fortalt mig nu?
1: Ja, helt kogt ned i et skilt øh, ved værket. Så det
0: er simpelthen formidlingen, der ligger i det? Altså for, her er der en idé, tag den. Ja. Her er der et spørgsmål, der har brug for at blive besvaret, tag ja. det. Total open source. Please drible den her videre. Ja. Okay, hvor er det interessant. Og det,
1: det er sådan i virkeligheden med alle værkerne? Ja. Prøv at komme øh, med et andet eksempel på et andet materiale. Et godt, et godt værk var, at... Øh, jeg lavede et værk, der lignede en haveslange. Det var egentlig et hambreb, som jeg havde bundet guldsnor omkring. Så den ligesom blev ophøjet, den her haveslange, til at ligne noget af guld. Og den hang på en væg. Øhm, og hele fortællingen var omkring vores grundvand. At vi er nærmest det eneste land i hele verden, der har 100% grundvand i vores vandhaner. Og det spænder fra 50 år og 500 år vand til 2.000 år gammelt vand, der ligger som en vandressource nedenunder vores fødder et eller et sted, ikke? som vi kan pumpe op. Og modsat mange andre lande, de lever af overfladevand, øhm, som også er et af en helt anden kvalitet, men det gør dem også bare meget mere sårbare i forhold til at vente på, at det har regnet, og så kan mm. man opsamle noget. Øhm, og det skal vi bare værne om. Det skal vi passe sindssygt godt på, og jeg tror ikke, der er særlig mange danskere, der går rundt og og tænker over, hvor afsindelig privilegeret vi er i at have det her grundvand, som sådan en kæmpe vandtank, der bare ligger nede under mm. Danmark. Um, og vi så det jo lidt sidste år med Frankrig, mm. der fik kørt lastbiler ind og vand og sådan noget, ikke? Um, og det, det vil jeg gerne formidle. Jeg vil gerne formidle, at noget, der er så hverdagsagtigt som vand og vi bruger det jo altså det skal jo så ligesom. jeg ved faktisk ikke om det er i vores brandhaner, men vi bruger det jo altså til toiletskyld havevanding, alt muligt det er fuldstændig rent drikkevand ikke? Ja. Øhm,
0: men det er, det er interessant, fordi det, kører lidt, det, det er lidt mere metadeværk, det er lidt mere sådan øh, for du ja. kan ikke udstille
1: vandet måske nej jeg kan ikke udstille vandet så der bruger du hamp i stedet for, hvorfor vælger du så sådan materiale som det? Jamen, det er jo fordi, måske det er min baggrund som designer, men det bliver på en eller anden måde sådan, øh, øh, levende gjort i, i forhold til den her vandslange. Hmm. Altså som du og jeg, så går, rundt, ikke? Så går vi rundt og vander vores, vores græsplæne. Det er også totalt idiotisk. Det gør jeg heller ikke. Men, øh, men, men, men det bliver det der, vi berører. Det er der, vi, vi går og, og har den der sådan, vi tænder for vandheden, vi vander vores planter, vi gør det der. Så det, er jo, det bliver jo det produkt, der på en eller anden måde gør, at, at vi er i kontakt med det der element, der bare er, er vand. Mm. Vi er jo ikke der, hvor vi skal gå flere kilometer og ud til en brønd og hente. Så på den måde står vi jo ikke ansigt til ansigt med, okay. hvad kan man sige, den, den, det råstof, det er den råvare på mm. samme måde. Og så var det, jeg tænkte, om der kan haveslange, det var et meget godt billede på det mm. der vand. Det, det er meget, meget interessant.
0: Øhm, igennem de sidste, jeg ved ikke, hvornår I, I startede ud på det projekt, men din mand og dig har et, en Instagram-profil, der hedder Barnhouse Cabin, yeah. som jeg i hvert fald har fulgt øh, flittigt, øh, hvor der også er rigtig mange følgere og rigtig meget øh, interaktion, fordi det er, jo, det er virkelig rigtig en fantastisk øh, profil at følge. I har bygget jeres øh, lille, fine Barnhouse op, i en skov okay. et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor skov der er, men det ser enormt skovagtigt ud. Jamen, og, det er det også. Øhm, og, og så har man egentlig bare været med. Man har ligesom været sådan, øh, en flue på væggen i hele jeres opbygning af, af huset og området omkring og materialevalg og yeah. øh, indretning og alting. Altså, øhm, er det hænger det sammen. Altså, jeg, kan jeg sådan sige mig selv, det gør. Men det er, jo, det er jo på en eller anden måde også din formidler, der kommer ind der. Altså, dit ønske om at, at, at give noget tilbage eller... Altså vise, at der er andre måder at gøre tingene på, eller jeg synes, jeg kan huske på et tidspunkt, at I laver en hems, og I laver sådan nogle øh, lameller derpå, og du skriver i hvert fald en lille tekst om lameller, eller, eller andet, hvor jeg sådan øh, blev sådan... I hvert fald, jeg tænkte bare... Det er underligt, at jeg sidder og tænker over det nu. Men hvor jeg sådan... Øh, du får det på en eller anden... Der er ikke sådan ekstremt filosofisk i dig, Der er en eller anden måde, hvorpå du... Nå. Du altid fortalt om... I får fortalt om lys og skygge og materialer og ja. indvirkning på rummet og... Det kan i hvert fald. Det, det, det vil være godt for alle at gå ind og se på det. Det er i hvert fald også bare været en, enormt interessant at følge. Hvorfor
1: besluttede I det? Jamen, det er klart en min mand, der skal okay. have kadoen for det. Vi sad, som er arkitekt. Ja. Hmm. Øh, og som bare, også bare arbejder to, med bæredygtighed i viden, Ja, det ikke? gør ja. han i høj grad. Ja. Øhm, det, det kan vi jo komme tilbage til, men det er jo. Det er jo der er med nogle gode samtaler ved midtersbordet. Ja, men også nogle sindssygt generier, ikke? Fordi hvor er skæringsfladen mellem arkitektur og design og sådan oh, noget, ikke? Det er hvor... skala, det er kun et spørgsmål om skala. Ja, men, men når, i, i ægteskabet, <laughs> hvor vi havde aftalt, at skæringsfladen var, at arkitekturen var, var hans og design og interiør var mit, Hvor stopper det ene, og hvor starter ja. det andet? Det var ret umuligt.
0: Ja, det, men det, det altså,
1: vi, vi fik vi, med vores mindste her, Hugo, så... Så manglede vi noget plads, og så sidder man og taler om, hvad så er næste skridt boligmæssigt? Og der var Mikkel bare sådan, at høre, øh, vi fordobler vores huslejeudgifter, øh, hvis vi bare skal have ét værelse mere. Øh, hvad nu, hvis vi tager en million og putter på en grund et mm -hmm. sted? Og, og de timer, vi alligevel er hjemme i hverdagen fra 5 til 8 inden børnene skal sove, det er så altså minimalt. Så vi investerer vores tid og vores penge i weekenderne.
0: Øh, og Men så det, han,
1: det var 2014. Det var 14. Snakken startede i slut 13, hmm. og i september 14 får vi købt øh, 2.500 kvadratmeter skovgrund lige ud til Asser øh, Ej, det er så smukt. i Asserbo, ud til Arsø. Øh, og øh, Mikkel får øh, grunden rigtig godt ned. Vi får den bygge øh, og det koster 92.000, tror jeg, det kostede dengang. Så har vi vand og el. Og så havde vi intet andet end en skov og nogle slanger, der ligesom stak op af jorden. Ikke? Og Hugo sad, var blevet han er fra april 14. Ikke? Og så går vi i jorden januar 15, får lavet et fundament, og så bygger vi alt selv derfra. Altså alle alt. weekender. I gør alt selv. Alle weekender, alle ferier. Fordi man tænker, om år. der er,
0: en, uh, bags, altså en, uh, er der en anden side af Instagram, hvor der er nogen, der
1: gør det, men det er jeg, der gør alt. Det er også det er, det er os, der gør Det er alt. fuldstændig hurtigt. Og det er Mikkel, der, der kravler rundt, og mig, der øh, holder ved. Æh, så den der lille øjeblik, skat, Æh, to sekunder, det var jo 20 minutter, fordi mor holdt den væk mens far øh, borede <laughs> gevindstænger i. Og, altså, så vi endte jo med at bygge sådan noget, der lignede en hundegård til Hugo, så han ikke kom til skade på byggepladsen, ikke? Og Andrea, vores store pige, har været ti der og, og, og gik rundt og snittede lidt pind og lavede lidt bål og hyggede sig. Og havde der og klart også en rolle, hvor hun skulle passe lidt på bor, så han, så han ikke kom helt galt afsted. Ikke? Og vi fik lavet det der hus, øhm, som er vores vildeste ventil i dag i forhold ja. til det der byliv. Og vi elsker at have tre minutter øh, til alt på cykel, men det er også fedt at kunne, kunne sætte os i en bil. Og så køre 45 minutter ud af byen, og så er vi det der... Mm, altså det er magisk deroppe, det er ja. virkelig, virkelig fedt ja. Og det er
0: blevet så smukt Ja, altså det er virkelig fedt hus. ekstremt fint
1: Og Mikkel har jo tegnet huset sådan, at Altså vi var jo totalt, det kan godt være, at Mikkel er arkitekt Men der er jo stor forskel på at tegne et hus, som andre skal bygge Og så rent faktisk bygge det selv Og der har han jo lavet nogle spær, der gjorde, at når vi havde rejst dem Så kunne vi ret hurtigt få tag på og når man står med sådan en blæbaby uden rendende vand... Så han designede sted, det til en børnefamilie, der skulle selv lave det? Der selv skulle lave det. Og et hus, som udgangspunkt, hvor taget ikke skal bæres af væggene. For det er jo et kæmpe stresselement. Mm. At tænk, hvis man så ikke har bygget det stærkt nok. Nej, okay. Men her, der er det ligesom båret af spærne, og så puttede vi væggene på til sidst. Og så havde vi det smukkeste hus, hvor man kan se de der spær. Der er, sådan, mm. sådan, øh, der er en ærlighed der. Der forstår folk, når de går ind i huset, hvordan det er bygget, ikke? Og øh, hvordan konstruktionen rent faktisk er. Det er ret fedt. Fantastisk. Ja, altså, der,
0: der er et spørgsmål, der, øh, der popper op, og det er det der med, hvordan eller hvorfor du mener, øh, at helt almindelige verdensborgere, som øh, mig og Jeppe, der sidder her i rummet også, øh, hvorfor skal vi overhovedet vide noget om det her? Materialer. Med materialer. Hvorfor er det vigtigt? For vi jo, altså man kan sige, der er ingen af os, der sidder som udøvende industrielle eller møbeldesigner eller noget andet, arkitekter. Hvorfor er det vigtigt for os
1: at forstå materialer? Øh, det er fordi, det er hele vores sansapparat, og hvis det ikke er i gang, så tror jeg faktisk sådan grundlæggende, at vi er ulykkelige. Mm. Altså det tror jeg. Vi kan ikke fornemme ting, vi kan ikke navigere, vi kan ikke bruge vores logiske sans. Og i alle de der år, hvor vi ligesom både industrialisering, men også bare hele globaliseringen, så er vi bare eksporteret hele vores produktion til langt væk, sammen med vores mm. klimaaftryk, så det mm. ligger hos nogle andre. Men, øh, men i det, at gå efter en, øh, et prisvendigt produkt, det har jo også resulteret i, at, at al den viden, der ligger i at producere ting, den er gået tabt, mm. og så bliver vi afkoblet. Øhm, du skal lugte, føle, smage, se. Du, det skal du bare øh, som menneske. Øhm, og hvis hvis materialer er døde, eller mega forarbejdet, eller sådan, ja, hele den der, hele den der sådan, øh, bevægelse, den startede jo faktisk i det nordiske køkken, ikke? Mm -hmm. Altså, med det der super forarbejdet mm -hmm. mad, og så var der en helt anden retning, der lige pludselig sagde, prøv her vi åbner døren på vores hus, det der er lige ude foran i vores mm -hmm. have, det er spiseligt, lad os bringe det ind, ophøje det, og lad folk forstå, at det er faktisk helt fantastisk. Og det er jo et eller andet sted også det, der så er blevet overført på arkitektur og design nu, Øhm, og bringe så materialerne hjem. Ja, mm. og forståelsen. Øh, materielle kendskabet. Og produce, produce, producere dem hjemme også. Ja, altså forstå, okay, hvor, hvor gror ting? Hvorfor gror de lige præcis der? Hvad skal jeg ikke foretage mig, hvis jeg vil sikre, at den her plante bliver her, den her mark, bliver ved med at, at have det godt? Insekterne om, 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 omkring os, alt det der. Øh, og, og det kan vi ikke, hvis vi ikke har tingene tæt på kroppen. Og vi kan heller ikke... Øh, Oh, det kan man også overføre på alt muligt andet, ikke? Altså alle de der trolls, der mm. er på Facebook og sådan noget. Når tingene er for langt væk, mm. så bliver vi jo ikke sat ansigt til ansigt med vores opførsel, vores adfærd. Og sådan. Øh, og, 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 og det gør bare ikke noget godt. Det gør det ikke. Så en stor mission er det der med at bringe os tættere på naturen generelt? Ja, mm. fordi så forstår vi også os selv bedre. Og nogle af de valg, vi tager, hvad der er gode valg og øh, hvad der er dårlige valg så er den hele den der, sådan, man bruger jo også nogle ord omkring det der med, at vi skal, vi skal omlægge til noget, en mere ad, ansvarlig adfærd. Altså sådan nogle ord som er radikal transformation. Så bliver jeg, jeg kan godt blive sådan helt apatisk, eller sådan, mm. kan, jeg det? kan jeg leve op til det? Det lyder helt vildt svært. Mm. Men vi bliver jo nødt til ligesom at starte der, hvor, hvor vi ændrer vores egen adfærd. Og så er mm. jeg så også af den opfattelse, at resten må være lovgivning, mm. der ligesom hjælper os i en retning, ikke? Øh, men vi skal være især så kunne stå til ansvar men det kan vi jo ikke, hvis der ikke er noget sammenligningsgrundlag. der er jo ikke nogen i dag der ved hvad er et godt materiale, hvad er et dårligt nej, materiale. Nej. Så tager du ud i syltetøj og køber har reelt, og ja. ja så står der en eller anden øh, og bilder der ind, at, at din plastikfladt er vedligeholdelsesfri. Altså hele den der illusion om vi lige mange år. Ja, mm. og du sparer tid. For du skal ikke, du skal aldrig tænke på... Du kan bare spule med, du bare med have, haveslangen igen med Det Ja, præcis. Altså, og det er jo tåbeligt. Mm. Men, men vi har jo ikke noget at sammenligne med, øhm, når vi ikke har det andet tæt på. Vi ser kun slutresultatet. Der kommer mm. hjem i containerskibe, så køber vi det ud i butikkerne og sætter ind i vores hus. Og, og det gør ikke noget godt. Vi skal simpelthen tæt på de der materialer igen, hvis vi, øh, hvis vi både skal have det bedre. En, mm. sådan en, en, et ø, en øget omsorg øh, og et bedre sådan, øh, indeklima også. Øh, mm. Det er et andet projekt, jeg arbejder med. <laughs> men, øh, men også bare det der med, at vi skal kunne opføre os bedre over for naturen. Mm. Og hinanden. Ja.
0: Hvordan, øh, hvordan... Jeg ved, du er for eksempel aktuel med bare to udstillinger her den næste periode. Yeah. Øhm, både Origin of Things, som åbner her ved Three Days of design, men som bare helt ind til august. Yeah. Øhm, og øh, hos, hos øh, Garda i Valsø. Yeah. Og så er du også aktuelt med en anden udstilling, der, yeah. som er
1: øhm, lidt, lidt længere tid, som jeg husker det. Yeah. Mm. Den hedder Reset Materials mm. uh, Towards a Sustainable Architecture, mm. som er initieret af Drejersfonden, der har lavet et open call øh, og har udvalgt 10 hold, hvor, hvor præmissen var, at det skulle være arkitekter og kunstnere, der samarbejdede om et specifikt materiale og vise, hvordan den kan indgå øh, i arkitekturen, for ligesom at understrege, at vi har brug for en mere bæredygtig øh, arkitektur. Er du så arkitekt
0: eller kunstner i det team? Jeg er kunstner. Mm -hmm. øhm, når man sådan... Nu har jeg jo igen også fuldt dig lang tid og set alle de her udstillinger, du har holdt og, øh, og har hørt dig tale før. Hvordan tilgår man det her? Altså... Hvordan sørger vi for, og det ved jeg slet ikke, om, altså, om der allerede er en base for det, hvordan tilgår man, at alt det her så ikke forsvinder efter en udstilling? Hvordan får du samlet det værk? Det er jo et kæmpe værk.
1: Ja,
0: du det. Burde jo, der burde jo, det er et call ud til alle øh, fonde, der har nogen interesse i det. Ja. Men øh, du, bu, du burde jo få lavet en, 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 en samling, og du burde jo være et eller andet, fordi der er så mange historier... Altså, jeg har Som gjort mig holden...
1: med at samle det på en digital mm. uh, platform der hedder phytophilia.dk. Phytophilia. Ja. Og der har du det er helt opdateret. Ja, det er helt opdateret, men det er kun med planter, jo så phytophilia betyder uh, lover plants, mm. kærlighed til planter. Øhm, så det er, jo, øh, det er jo de materialer, de plantebaserede materialer, jeg arbejder mm. med Og Dem samler jeg, øh, så for i samarbejde med en dygtig fotograf og få taget nogle smukke billeder. Så
0: der vil ikke være noget glæd derinde?
1: Der ligger ikke noget glæd derinde. Øhm, men ellers så er jeg, jeg, jeg gør jeg mig virkelig umage med flot billedmateriale og, øh, og tager mig rigtig meget tid til pressen. Hmm. Fordi de er jo ligesom mit talerør til at få de her informationer videre ud. Hmm. Og så er udstillingerne jo øhm, også et, 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 en formidlingsplatform, hvor aviser og magasiner og så videre. De, de kommer og skriver om det. Um, og hvordan men, hvor, hvor øh, opererer du også på Instagram og kommunikerer om det der? Okay, hvad, under hvad? Øh, øh, jamen altså, øh, hvis det er udstilling ude på jamen, Google. Jamen bare English, hele taget, når du er ja. din research eller... Ja. Det gør jeg rigtig meget. Der Hvad hedder er det? det? sociale medier. Men jeg hedder FRK, mm. som i frøken, underscore Vinter Martinsen. Okay. Ja. Det er godt lige at få det ud til alle. Jamen, det er du ret i. Hvad er drømmen? Drømmen er at blive ved i, i det her nu, øh, materiale nørderi. Og øh, få lov til at samarbejde med nogle øh, brands, som for eksempel mm. Garde Valsø, øh, herunder 3 Days of Design hvor det understøtter historien om, om, hvad kan man sige, det der materialekendskab og den kloge hånd og håndværket, og, mm. og, og hvad det kan at have tingene tæt på. Mm. Um, så det vil jeg gerne udvide. Jeg har været så mega privilegeret, at jeg lige har fået Statens Kunstfonds store arbejdslegat.
0: Åh, oh, lykke!
1: Tak. Fantastisk. Så uh, jeg har noget arbejdsro nu, øh, når alt det hektiske her op til sommerferien øh, er blevet leveret og stillet op. Og så på den anden side af sommerferien, så skal jeg tænke over, hvad, hvad det næste år på en eller anden måde, skal strategisk, hvor, hvilken retning jeg gerne vil føre. Det kan også være, at jeg bare skal blive ved. Altså, jeg, jeg synes, du bare skal blive
0: ved. Tak, for du er på ønskelisten hvert år hos mig.
1: Er det rigtigt? <laughs> ja, det er dejligt.
0: Det, det er virkelig, jeg håber virkelig, der er mange, der går ind og tjekker værkerne ud. Fordi en ting er formidling, en anden ting er, at det er jo... Uh, ikke for at uh, uh, gøre dem mindre end de er, men som værker i sig selv, som hængende på en væg, yeah. som uh, dekoration, så er de yeah. også ekstrem smukke. Tak. Uh, men, uh, men tusind tak, fordi du var med, Sarah. Det var en kæmpe stor fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte. Og tak, fordi at du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsten var Sara Martinsen. Du kan følge podcasten på Designkan's hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Copenhagen's Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Jeppe Voldmar, og jeg håber, at vi høres ved i næste afsnit, hvor vi igen vil undersøge alt det, som design kan.